0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 g 盖 y 上海封城已经第五天了，那清零政策再次造成了巨大的混乱。一段基层工作人员的电话录音曝光，他说：“如果上海市政府再没好的措施出来，真的是要乱了。他的工作已经不是他的工作了，是在要他的命。”那从武汉疫情爆发至今，已经是第三年了，中共处理疫情依然是混乱不堪。另外，根据今天网络上传出的视频显示，大批共军已经进入上海，接管了上海世博展览馆的方舱医院。大家都知道，上海是江蛤蟆的老巢，不知道这个背后有怎样的故事呢？今年无论对习翠翠还是蛤蟆帮，都是决定生死的一年。习翠翠如果能够连任成功，那无异于坐上了皇帝的宝座，坐稳了。那江家蛤蟆帮。什么小蝌蚪啊，什么蛤蟆骨朵儿，今后都将面临着灭顶之灾。双方斗争的焦点现在就集中在了上海。今天下午看到一篇奇文，把上海疫情、习翠翠和蛤蟆之间的激烈斗争，以及江家在上海的势力给曝光了。那好，这期节目我们就来聊一聊中共围绕着上海的你死我活的斗争。上海封城已经进入第五天了，整个的混乱程度与武汉相比是有过之而无不及啊。我们先来听一段录音，是四月三日的，呃，整个录音呢有九分多钟，我给大家听最重点的部分。呃，如果您想要听全部的录音呢，请到我的泰来官员频道链接，在说明栏
1: 。那么现在就是天下大乱了，上海就是就就,就没有王法，就没有,没有公公平公，没有那个什么警察，<如果 S 2> 没有公平。政府再没有好的措施出来，真的是要乱了。我在这边虽然是居民区的书记，我也、就是这句话，真的，我也个平常人，我、啊、那么大的精神压力。我我实在是没有办法，我我现在门也不敢开，没有办法。对我大人就算了啊，对我还有小小朋友，我我我怎么办？我该怎么办？我一幢楼里面一共十户人家，七户,户人家都有问题，我该怎么办？你说我。小姑娘，我家里也是，个人在家也没人管他，我也就是扔掉了家庭在这里工作，我也需要上面好的政策来给我，我可以对居民有交代，现实是没有。知道吧？没有，这个工作让我身心疲惫，心跳一百多次，我真的也做不下去。我跟领导讲，我无能为力。我现在的工作不是吃面包、吃你买菜、买什么东西，都我个人垫付，我拿钱我自己都搞不清楚了。我刚好早上一个多小时在跟领导讲的话，我就是现在天晴还在卖命，这已经不是我工作了，知道吧？我也无能为力。我每次面对你们的对话，我也心里承受很大的压力，我无能为力，知道吗？不是我不想做，不是我居委会不想干，我现在要财没财，要人没人，要啥没啥。现在也还好，你是给我打电话的。很多人是跑到居委会跟我闹的，杨鑫也在跟我闹。你是我这个工作做得下去我我不敢出门，我、哦、我确实我就我是不敢出门。如果我敢出门的话，我因为我电话打不通了，你们电电话就是实在打不通，嗯、我的电话是打爆的状态。嗯、你私人电话也被他们放出去了，我私人电话也是被他爆的。好吧，嗯、所以我现在的工作已经不是工作了，是在要我的命了。那你们这种领导一层一层上去汇报下去就没有没有结果了，就那那上上上海就就这样子了。你看上海没有管就有改变不了。孙春来来了，我希望她能来有个好的政策。<笑>那永永远就是这种阳性，呃，不封不不弄，走来走去，那那永永远永远就不、是、信我就个小小的距离去苏静能回答你的话了。那我吧，<这些 S 1> 我也。啊好了，我也
0: 多说无益，也就这样，好了，谢谢。这段录音中的两个女人呢，都已经崩溃了，因为中共的黑箱操作，我们不清楚上海疫情的全貌，只能通过基层的情况来推断。那现在世界各国都在逐步的开放，只有中共国还在搞这个清零政策，还在内行指导外行，实际上。疫情对于习近平并不是最重要的，真正重要的是今年他能不能取得连任做到死。那表面上啊是在防疫，实则呢是在防蛤蟆帮，啊，利用疫情打掉一己控制上海。那从网络上传出的视频来看，昨天上午也就是4月4日9点五十分，世博会展览馆方舱医院突然着火，今天中共军军方就进入了方舱医院。那这里面有没有什么必然的联系呢？今天下午就看到一篇奇文，把当前中共内斗的激烈程度展现在了世人面前。文章的题目是“一家等于一国，富可敌国，全世界都在玩捉蛤蟆游戏”。欧美要冻结资产，皇帝要抢劫，谁下手早就是谁的。相信朋友们都知道说的是谁了。蛤蟆呢，就是江泽民，老江啊，估计只剩下口气儿了。但是围绕老江的势力还是有一战之力的。皇帝呢，就是袭翠翠了。我个人呢，不是中南海听床师，这很少去说一些惊悚的故事啊。比如说这个政变，那个造反的，那除非啊中共倒台，真相才能曝光，否则很少有人能够完全了解中共政治斗争背后的全貌。那今天呢，跟大家分享的文章，如果您觉得不可信，就当故事听。那文章说到现在，最担心的就是。蛤蟆想把皇帝弄下去，自己称帝，中国免不了血雨腥风。县官不如县管，中国变局在上海，上海变局在蛤蟆，蛤蟆不在美国搬救兵，皇帝吃掉蛤蟆，上海变 H K， 这 H K 是香港。蛤蟆愿意美国救兵，就得走美国体系。那这次把蛤蟆后路断了，走美国体系的前提是换人民币。有人说。姜老了，真是呵呵。那这段文字的信息量很大呀，直接告诉我们上海是姜和席争斗的焦点。另外，还有美国拜登政权参与其中，这与我们频道过去的分析吻合。姜蛤蟆为首的利益集团跟拜登为傀儡的国际利益集团实际上是结合在一起的。现在姜蛤蟆想要夺权，拉席翠的下马，就必须要借助国际上的势力。那通过索罗斯过去的表态，我们可知。习近平和普京都是不受他们控制的，也就是说，双方已经到了剑拔弩张的程度。那索罗斯直接点名这二位是自由世界的敌人。那当然，索罗斯所指的这个自由世界啊，是不是真的自由世界，那就是另外一个话题了。文章告诉我们，将蛤蟆家族想要得到援助，今后就必须得走美国的体系。那这样做呢，即使江家为代表的利益集团最终能够赢得权力，也会成为傀儡。文章说。李嘉诚一个江家的狗买了半个英国，你就知道江家的上海份额了。这段文字解释几年前李嘉诚在习刚上台就跑路的故事。那过去我还专门做了节目，用做股票举了例子，会买的就不如会跑的。这样看来啊，这个李嘉诚是得到江家的受益啊，把大部分资产转移到英国，避免了马云、马化腾的命运。文章接着说。徒子徒孙多得很，哪个国企民企不是他家的股份？电信、移动、联通、科技、医疗、医药、医院、便利店，上海人买一瓶水都有他家都有收入，还不算挖地球资源的，上海整个三分之一的利润都进了他家了吧？各行各业他家都是背后老板。就和香港的四大家族一样的，上海是江最大股东，整个上海至少三分之一给他打工，都是他家员工，那剩下的是合作关系，连一瓶水呀、啊、都不放过，房地产、股市，所有都是他家的，那他就是躺在那里，他不发话，谁敢动？这段告诉我们，江已经不能动了，但是只要这只蛤蟆还能喘气儿，在上海就没有人敢动江家的利益。我们继续看，中科院都是他家的。菜场不知道他家有没有股份，基本所有行业都吃了。老百姓做市场开发的时候他不管，市场做起来了就得把市场给他。上海维权的少吗？最凶残的城市，盛世下的蝼蚁。高校做的合作项目都是他家的，研发偷技术，用国家资源偷回去，上市卖钱就成他家的了。这一段呢告诉我们，江家帮是如何闷声发大财的。江泽民过去怼记者的视频，很多人都看过，说闷声发大财 ，too young too simple。呃，只要对蛤蟆稍有了解的朋友都清楚，英国被江家狗李嘉诚据说拿下半个香港金融中心，也是江家，结果被洗搞了，挪到新加坡，结果新加坡李成了江家走卒。那英国、上海还有新加坡可都是金融中心呐、啊，你说他家有多少钱？放弃权利能保住利益吗？他能不想做皇帝吗？能不派新加坡里出差白房子一周游说美国不要制裁 C C P 吗？富可敌国，这哪里是富可敌国呀？人家就是国。老观众都知道，该人在新加坡。最近呢，我国总理李显龙确实去了美国。这个新加坡在对抗俄罗斯的问题上啊，表现得非常勇敢呐，那是可圈可点。难道这个去美国还有特殊的任务不成吗？那就当故事听吧。真实的情况呢，就不妄加猜测了。上海帮都在暗处、e ， 1 6已经开始跑路，把普通老百姓留在上海。习什么也拿不到，抢了银行全是债务 ，A 股全是手指头调的数字，啥都没有了，留下一座空城，除了嗷嗷待哺的百姓。老姜家给老习家上演了一座现代版《空城计》，加制着一个现代化城市——上海，加债务违约、产业链死光、房地产崩盘、粮食危机。那对于老习家来说，封城是解决问题唯一办法，要不然老百姓搬着小板凳去市政府门口坐着了。那上海被洗劫一空以后，把所有的矛盾留给了摇动派，习输一局，但是应该有反攻的时候，到时候习在明，江在暗，江还是老的了。最后这段话告诉我们，江家帮从16年开始转移资产了，李嘉诚就是一个信号，这也解释了最近几年。中国人在海外遭遇的问题，国内的资产很难转移出来，监管政策是越来越严。而在习动手的时候已经晚了，大老虎该跑的早就跑的差不多了，剩下的都是小鱼小虾。那习翠翠一番猛如虎的操作以后，啥都没拿到，银行全是债务，房地产都是泡泡，呵呵是粮食都是渣渣。那上海虽然表面上光鲜亮丽，实际上就剩下一座空壳。不过粮食危机的问题呢，我个人不太认同。那从二零一九年呢，中共就开始超额买粮食，有人说是执行中美贸易协议。我个人呢不大认为不大可能。那当初习翠翠刚刚跟川普总统签署了合约，墨迹还没干呢，就开始赖账。我过去形容啊，这就是排泄物刚出来直接给做回去了。对，就这么恶心。你要是在用餐的话，我只能说声抱歉了。那这么恶心的事情都能做出来，难道他会履行合约吗？这不是笑话吗？习虽然治国无能，但是整人有数啊。那就算再蠢，他也清楚，如果大部分老百姓都没饭吃了，那他的政权也玩完了。这就解释了中共最近两年粮食进口量暴增的原因。当然了，还有另外一个方面的原因，有可能啊是他提前知道俄乌战争。但是有鉴于普京对翠翠的态度呢，这样的可能性有，但是不大。当然啊，这也只是我个人一家之言。那这篇文章最后呢，还在给蛤蟆脸上贴金，什么姜还是老的辣。那估计这老蛤蟆连眼珠能不能动都是问题。他现在只不过是利益集团的一个象征。这次习翠翠封锁上海滩的真实目的，很可能是借助封城彻底解决江蛤蟆在上海盘踞的势力。有人在推特上发布了这样的消息：庆丰帝打算借防疫一举端掉长者老巢。西有邓太宗调二十万大军镇压六次，今有庆丰帝调全国三十一省干部接管上海各级政权，上海公安武警警备区忠诚度受到怀疑。庆丰帝调集了十万解放军入户，对可能发生的政变采取防御措施。昨晚连夜十多架运二零飞机在坦克降落上海虹桥机场，威慑上海帮。山东武警控制金融中心、证交所，另外还有最新的谣言传出：谣言，庆丰在做垂死挣扎。庆丰的权力基础并不像被吹嘘的那么稳固，那怎么办？挟洋自重。庆丰与普京签订密约，庆丰若有不测，普京便挥师南下，秦王。这普京亲勿走背字犯下战争罪，指不上了。于是，一方面上海军管立威，另一方面组织全党看内部影片《英雄普京》，统一思想。据认为，近日庆丰将公开宣布挺俄。那在中共治下是谣言满天飞，这个不足为奇。这是中共黑箱操作的必然结果。那二零2二年注定是不平凡的一年。以上内容是谣言还是遥遥领先的预言？就让我们拭目以待吧。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享。我们下期节目见，拜拜。